0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui é mais um F Fácil entrevista e hoje a gente tem Marcelo Elaiwi e Fábio Cruz para conversar com vocês. Eles são gestores da Atrio Asset que tem o um fundo uh, listado na B3 Are11, tá ok? Então eu vou pedir para eles se, é, se auto-introduzirem, falar um pouquinho do currículo deles, da experiência deles nesse mercado e depois a gente continua.
1: Marcelo, vai, começa você, e aí
2: depois eu falo. Tá bom, boa noite a todos, obrigado pela, pela visita aqui no e no É um prazer estar tendo a oportunidade de conversar com os cotistas, ou quem ainda não é cotista. Um breve resumo nosso aqui. É, não é que muito tempo, comecei em 1975, bastante tempo, 17 anos, passei nos grandes bancos, é, no Banco de Crédito Nacional, fui tesoureiro do Banco Safra por 15 anos, depois tive uma empresa de hedge fund, é, vendi e depois passei, passei a trabalhar com Family Office e aí também é, nesse meio tempo tive oportunidade com crédito imobiliário para as famílias. né? E não esqueci de uma coisinha, em 98 a gente montou os primeiros fundos imobiliários, eu estava no Banco Sudaméres. E isso vem no um crescente, né? Eu peguei um pouco de, de gosto pelo, de, pelo mercado de dívida e é, juntando o, o que a gente entende ser bastante promissor no Brasil, que tem uma garantia imobiliária, juntamente com bons recebíveis, e um país ainda que tem um déficit habitacional muito grande e um espaço muito grande para o mercado imobiliário crescer. É, eu, acho, eu acho que tem um espaço aí também para para investimentos estrangeiros, a gente vai falar disso também, acho que é um mercado bem, bem é, com muito espaço para crescer, isso que nos atraiu muito. Acho é, que o Fábio pode se apresentar, depois a gente apresenta o que é hoje onde nós estamos, nós é, estamos hoje sócios de uma gestora que chama-se então
1: Acho que o Fábio também pode contar um pouquinho dele, depois a gente explica um pouquinho o que é Atre. Boa noite a todos cotistas, participantes da live é um prazer poder falar aqui para vocês é, meu nome é Fábio oriundo do mercado financeiro também com passagem em grandes bancos é, é, geralmente em tesouraria é, onde em meados de 2008 eu e o Marcelo constituímos uma empresa de, de gestão de patrimônio para cuidar de dinheiro de algumas famílias é, em meados de 2017, nós vendemos essa, essa empresa, que hoje é um grande grupo internacional aqui no Brasil, e decidimos ingressar após o período de, de não-compete é, que nós tivemos que é, é, passar. Nós constituímos, é, entramos na sociedade da Átrio. É, para fazer a gestão de um fundo imobiliário. A Atrio, basicamente, é uma casa é, que tem suas bases no crédito privado e, com isso, a gente entendeu que havia muita sinergia para que a gente constituísse um fundo imobiliário, né? É, utilizando toda a base inteligente de análise de crédito e é, é, a estrutura que a Atrio Detém. hoje nós somos uma gestora com mais de um bilhão sob gestão e constituímos no, no final do ano passado o fundo Atrio, que é um fundo listado em bolsa, que é um fundo 400, que hoje tem ao redor de 2 mil cotistas. Show de bola.
0: Vamos aproveitar e a gente vai falar um pouquinho, você comentou um pouquinho já da história, um pouquinho da, da, da Atrio. Vamos falar um pouco da Atrio Asset e aproveitar e falar um pouquinho também a gente Ontem o Banco Central anunciou que hoje a gente tem uma Selic uh, de 2%. Né? O que, que isso vocês acham que impacta nesse mercado? Ele é positivo? Ele, justamente o Marcelo já tinha comentado aqui mais cedo, justamente desse déficit habitacional. Esse déficit habitacional e e com, com esses juros ainda mais baixos, faz com que mais pessoas, mais investidores utilizando uh, esse tipo de capital, justamente. Então, eu acho que essa, esse mercado, né, de, de crédito privado começa cada vez a crescer mais, né? Principalmente com taxas de juros tão baixas. Eu queria vocês começassem a falar um pouquinho da Átrio e entrassem nesse, nesse mercado um pouquinho, a uh, de já de crédito privado falando desse, dessa baixa taxa de juros no país.
2: Ah, posso, posso aqui, família? lá. A Atio, ela foi fundada em 2016, é, só que ela pertence a um grupo que está fazendo crédito privado desde 2008. Então, ela tem bastante história, né? esse grupo é, detém fundos de recebíveis, né? Multicedentes, multsacados, e também passou a fazer é, fundos específicos para algumas empresas, para algumas empresas de cartão de crédito, é, cadeia de fornecedores quem, quem conhece bem Fidic. Isso hoje deu uma visão muito boa de crédito para o grupo e, em 2016, a partir do tamanho que já estava sob gestão, os fundos, né, ele optou por ter uma gestora própria, aí foi constituída a Atrio. E, como o Fábio falou, no final ali de, de, de 18 para 19, nós tivemos uma conversa com eles e eles queriam entrar num novo segmento de mercado que eles não conheciam bem, que era o imobiliário, e é, nos convidaram, então nós entramos de sócio na gestora. Eu sou gestor CVM do grupo todo, dos FIDICs e dos fundos imobiliários, apesar da parte operacional da, de crédito privado, vamos dizer, dos FIDICS, né ele está lá em Curitiba Operacional, consultoria de Crédito. Nós estamos aqui em São Paulo, tá, tá aqui no Itaim. É, entrando um pouco nessa parte, acho que você perguntou, Diogo, a gente olha, sabe, eu, eu passei, em, quando foram os primeiros fundos imobiliários, foi em 97, 98, 99, a gente teve uma experiência é, parecida, porque o Brasil vinha, de um, os mais jovens não vão, não vão lembrar, mas a gente vinha do hiperinflação, teve o plano real, 94, as taxas caíram, a inflação caiu, né? a gente conseguiu ter uma noção do que, que acontecia, o mercado imobiliário começou a subir. Então, a gente lançou, na época, vários fundos imobiliários, mas era com um perfil totalmente diferente de hoje, eram fundos muito mais focados em desenvolvimento, alguma coisa de hotelaria, de shopping center. Me lembro até hoje, a gente fez Parque max fizemos ali o D&D na Marginal Pinheiros, fizemos Shopping ABC, foram, assim, era, era um, uma visão especificamente corporativa com os empresários é, montando as estruturas através dos fundos imobiliários, porque a época havia uma vantagem tributária muito grande para quem trouxesse recursos do exterior e esses empresários tinham, para fazer investimentos imobiliários no Brasil. Você podia ter um, ter um perdão, vamos dizer assim. Então, aquilo era um momento que a gente fez. Daí, o país foi indo, foi indo, foi indo. Nesse momento, hoje, o que, que eu vejo? De, de, a, qual que é a, a similaridade? Teve uma grande queda de juros naquela época. Depois, enfim, vamos lembrar, teve os problemas, o dólar subiu. E hoje, de novo, 2015, 2016, 2017, juros 14, 12, 15, nem né? lembro o juro nominal que estávamos. Hoje, estamos a 2%. E o negócio do crédito imobiliário está baseado é, em países jovens como o Brasil em, do, em duas vertentes, tá? que é a massa salarial e a taxa de juros, né? desde que você tenha um mercado para crescer. O Brasil hoje tem um déficit em torno de 8 milhões de moradias, é, moradias básicas, estou tá? dizendo. Então, é um déficit muito grande. você botar quatro pessoas por moradia, estamos falando de 32 milhões de pessoas que têm desejo de ter uma moradia. Então, é um mercado muito é, promissor. Com taxa de 2%, você consegue atrair capital para que financie isso. É, com essa taxa também, eu acredito que você vai, vai trazer é, o investidor estrangeiro pelo seguinte, e eu acho que a gente vai ter um... Eu sou muito otimista com isso, por um ponto. É, você, essa queda de, 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 de taxa de juros é, nominais no Brasil e no curto prazo, né? a gente está trabalhando com taxas é, com zero de juros real, que a gente está com a inflação rodando de 2, 2,5, e, e estamos é, no IPCA, e rodando uma taxa de Selic de 2. Então, o juros curto prazo está, está neutralizado. Isso faz com né o dólar subisse, que eu acho bom para o Brasil, porque o país se torna barato, você tem a capacidade de atrair nesse, né, né, nesse prisma o investidor estrangeiro, que ele olha para cá ele estava olhando para cá três anos atrás, olhando esse dólar a três, o juro real ainda alto aqui. Então hoje ele, você tem um juro real baixo local, você tem uma capacidade de recursos quase 50% mais barato para fazer investimentos, e, e dentro do setor imobiliário tem uma gama de investimentos, né? não só para a dia você tem investimentos de logística, investimentos de shopping, investimentos de hotelaria. Quer dizer, o Brasil se tornou um país barato com uma taxa de juros barata, quer dizer, civilizada, vamos dizer assim, apesar da curva longa, ela ainda tá aí rodando 5,5, ela está em juros é, reais, quase mais alto do que no passado, as pessoas não percebem isso. A gente tinha um juro aí, sei lá, longo, que você pagava aí 18, 20, mas você tinha uma inflação de 10, 12. né? Então, proporcionalmente, hoje, se você for olhar o tamanho dos juros, que era reais de 10%, mas era o dobro da inflação. Então, inflação de... Tá seis. Você tem um gap de 4% e ainda é alto, mas viabiliza as operações. Então, eu sou bastante otimista. Acho que a hora que a gente é, acalmar essa turbulência um pouco política que se gerou, pandemia e tal, a gente vai olhar para nós mesmos e falar poxa, aonde eu vou buscar retorno? Aí o mercado chama-se crédito, como é no mundo inteiro. Ou você vai para a renda variável, que é a ações e ainda no Brasil você tem espaço para o crédito imobiliário com taxas muito boas de retorno. não sei se eu me alonguei um pouco aqui no não no... A, a resposta
0: foi perfeita. Eu achei é, é basicamente eu, eu gosto exatamente dessa visão que tem que mostrar para o pessoal que a taxa de juros baixa ela incentiva esse mercado de crédito. E eu não estou falando só do mercado de crédito voltado para fundos imobiliários. Não todo o mercado de crédito ele consegue ter o benefício Dessa taxa de juros realmente mais baixa. E agora eu vou, vou perguntar para o Fábio: é, explica um pouquinho, porque o, o nome do fundo é Atrio Rate Fundos Imobiliários,
1: né? É. Ah. Desculpa, Diogo.
0: Não, e aí eu ia perguntar assim: porque vocês têm uma parceria entre a Atrio Asset e a Rate Consultoria, né? E aí eu queria perguntar como é que funciona esse deal para exatamente para o fundo. A imobiliária de vocês?
1: É, até voltando um pouquinho aqui na na, na nossa conversa, de nos últimos 13 anos, basicamente, nós tivemos a oportunidade de cuidar de algumas grandes famílias e nós tivemos muita proximidade com o mundo do crédito privado. tá? E, basicamente, é, essas grandes famílias alocaram grande parte de seus recursos em ativos de crédito privado lastreado no ativo real né? lastreado na garantia imobiliária é, consequentemente quando nós nos desligamos da nossa antiga gestora é, a gente resolveu constituir esse fundo imobiliário e que desse acesso para cotistas que tivessem dispostos a, a entrar num IPO ou no, né, no, numa cota que está disponibilizada aí na bolsa, que tem liquidez diária, que até então esses ativos geralmente estavam é, disponíveis somente para grandes famílias, e aí a gente resolveu constituir esse fundo de investimento. É, esse fundo, basicamente, a Atria é o nome da gestora, REIT, é, ela vem de uma sigla em inglês, que é de Real Estate Investment Trust, que são estruturas é, de crédito privado imobiliário, que são bastante negociadas nos Estados Unidos e no mundo inteiro. É, e aí nós nos associamos, nós contratamos para que fizesse junto conosco, a quatro mãos, a gestão, a validação e o acompanhamento dos ativos imobiliários do fundo, né, uma consultoria independente o objetivo disso foi dar um pouco mais de robustez para a estrutura do fundo, né? Então, além da gente já ter a nossa estrutura interna de análise, de validação, é, e principalmente nosso comitê, onde a gente aprova as operações, ter uma estrutura independente que pudesse validar esse processo, né? Então, acho que é, é mais uma, uma casa independente olhando para tudo isso, né? e nos ajudando aí na, na validação e acompanhamento dos ativos que a gente é, vem colocando dentro do fundo, e o acompanhamento desses ativos, que são ativos de muito longo prazo. Né? Então, é, o fundo, ele é basicamente um fundo de CRI, né, de recebíveis imobiliários, e geralmente, é, como é, nós sabemos, é, são ativos de no mínimo dois, três anos aí de, de percurso, né, de duração.
0: Não, show de bola. Eu gostei muito do que você comentou aqui, que eu acho que talvez o pessoal não sabe, mas o mercado de crédito, principalmente o mercado de CRI, quatro anos para cá, ele mudou. Antigamente, o CRI, você só conseguiria comprar uh, se você fosse ou investidor profissional e alguns mais pulverizados quali é, qualificados. Então, você tinha Perfeito. que ser para poder acessar. Então, você, consegui você conseguir acessar isso através desse mecanismo que foi o fundo imobiliário, trouxe uma visibilidade muito para esse mercado, né? E aí, hoje em dia, a gente já toma uma distinção entre CRI High Grade e o CRI High Yield. E quando vocês viram, vieram, vieram, quando vocês vieram com a proposta justamente do r 11 em termos do prospecto, vocês vieram com uma proposta de fazer um, um mix aí, né? Ah, com, com um pouquinho de cada que... E aí, eu a minha, a minha intenção agora aqui é perguntar, falar um pouquinho da viabilidade do fundo, né? Da ideia da viabilidade do fundo e também da estratégia. Aí pode falar o Marcelo sobre a viabilidade, você um pouquinho, Fábio, sobre a estratégia do fundo. O... A... Quer começar, agora, Marcelo?
2: Mas... Tá. É, Nos estudos de viabilidade, quando a gente montou, foi um cenário do ano passado, né? e um, outro, um outro mundo que estava vivendo, e a gente pensou um fundo que tivesse ali entre 20%, 25% de, de high grade e o saldo de é, Quando a gente começou a montar o fundo, que foi, o fundo ficou de pé praticamente em novembro do ano passado, a gente estava deparando com uma queda espetacular de taxas. Né? A gente estava vendo assim, é, uma dificuldade de, de, de validar. Pois não.
0: Deixa, eu, deixa, explica só para o pessoal, que, não sei se o pessoal lembra, mas a gente teve uma crise de crédito em outubro, novembro, que os spreads mudaram e aí quem tem muito crédito privado, os fundos abertos, notaram que as cotas caíram bastante. Só comenta um pouquinho desse momento também, que foi justamente quando o, o, o fundo ficou de pé e isso pode ter atrapalhado, não sei, é, essa, essa visão de justamente porque a precificação deu uma modificada.
2: É O que, o que ocorreu ali né, não foi tanto no mercado de crise, né? é, foi basicamente o mercado de dentro isso. É. Elas sofreram muito... É, durante os, os, o último terço do ano passado. Né? Então, ele abriu um pouco a curva. É, Mais em compensação, é, eram muitos desses ativos, né? quando digo abriu a curva, quer dizer, o, 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 a pessoa que tinha lá um fundo crédito privado, é, que compra debêntures, compra CDB de banco, todo esse tipo de ativo, eles sofreram. Por quê? Quando teve a queda, um dos, um dos principais motivos, que, que, que acontece isso, são duas variáveis, o risco de mercado e o risco de crédito. O que a gente assistiu ali foi muito mais próximo ao risco de mercado do que de crédito, porque a gente viu alguns papéis é, muito bons, principalmente os papéis que eram indexados a CDI, né? tinha debêntures, estou falando basicamente, debêntures indexados a CDI mais um, mais dois, e o CDI caindo muito. O CDI mergulhou no final do ano, então o que, que houve? Como havia, é, eu, essa é a minha visão, tá? eu acho que não houve um problema de crédito àquela altura, depois eu vou chegar onde que eu acho que, teve, que estamos vivendo o um problema de crédito. O que, que houve ali que a gente percebeu com muitas casas que trabalham com varejo? Muitas pessoas físicas que tinham a, a, entrado via fix nesses fundos, ou comprado debêntures, ou comprado é, títulos indexados ao CDI, não queriam mais o CDI. Então, elas saíram vendendo em massa, isso foi marcando o preço de mercado. Isso foi a sensação que a gente teve. Então, a gente tem papéis, por exemplo, loja americana, desculpe citar nomes aqui, mas empresas boas, assim, tendo, abrindo os prédios. Tá? E é, a gente chegou até a comprar, a gente conseguiu comprar um pouquinho para a gente, alguns papéis nesse início, é, só que no mercado de CRI isso não aconteceu com tanta força. Por que, que não aconteceu? Porque os fundos de CRI, naquele momento, se vocês lembrarem, lá no novembro, dezembro, teve uma forte emissão. Força distribuição de fundos imobiliários, Foi, eu lembro o mês que a gente entrou, você teve quase 3 bi de fundos imobiliários entrando junto com a gente. Então teve demanda para comprar a CRI. Mas o crédito privado, em geral, ligado à CDI, sofreu. Naquela hora, houve uma nova. As pessoas não queriam mais estar tá no CDI, porque o CDI ia cair, e queriam trocar de ativo. E houve uma apreciação, se vocês lembrarem, da Bolsa e dos fundos imobiliários. Se a gente pegar o IFIX final do ano passado, teve um pico. Mesma coisa, a bolsa né, subiu. Quando passou, que, que aí nós fomos, começamos lá a latirar carteira em novembro dezembro, as, essas taxas de CRI e tal, high grade, estavam um pouco achatadas. A gente comprou um pouquinho e estávamos com um pipeline muito bom. Aí já estou indo para janeiro, né, para falar um pouco de estratégia. E começamos a olhar, tal, começamos a adquirir um outro ativo. Quando... É, entrou fevereiro e março, pandemia. Aí, é, não sei se você já quer falar disso, mas aí a gente deu uma freada. Eu posso depois entrar para falar Não, vamos entrando. Aí qual que foi a opção? A gente optou por comprar grandes fundos FIIs para gastar o caixa. Tá? E fomos comprando o que a gente gosta, que tem liquidez, que a gente possa fazer um turnover. E fizemos, mesmo tendo bastante caixa, caixa que eu digo é compromissada, a gente teve bons meses de giro, se eu não me engano, a gente pagou, um, o Fábio sabe melhor que eu, acho que um dividendo de 0,60 e pouco, é, que a gente fez em grande capital, porque o fundo não é grande, então a gente consegue fazer isso. E a gente se aproveitou um pouco dessa turbulência, acho que foi o mês de fevereiro que a gente pagou um dividendo gordo, fevereiro ou março ali. Março. Zero, março, que a gente já aproveitou dessa confusão e conseguiu entrar em alguns fundos que, que tinham caído e voltaram, é, fazer giro. É, Falando um pouco da pandemia, agora que já estamos chegando ali em fevereiro, março, é, eu, eu vocês não estão vendo, mas eu tenho um cabelo branco que nem minha barba, tá? <risos> eu, na pandemia, eu lembro que a gente tinha duas ou três operações para colocar em março, eu parei. Inclusive tem duas secretizadoras grandes que querem me matar. Eu falo, ah, desculpa, isso é um fato, é um fato anormal. Eu eu não vou contar, porque as nossas operações, ela, é, é, quando a gente olha o CRI o CRI, acho que para os leigos e tal, normalmente é uma, uma garantia imobiliária. Sim, tem que ter uma garantia imobiliária, a gente tem que ter liquidez nessa garantia imobiliária se houver um percurso no um caminho e nós precisarmos é, tomar essa garantia e vender e nós precisamos acreditar, a gente não quer fazer isso. Como é, o que quem tem que fazer para não fazer isso? Acreditar que o fluxo de recebíveis é crível. Então, eu comecei a olhar o recebível que eu tinha antes da pandemia. Então, eu falei para todo mundo, para eu quero ver dois meses desses recebíveis no regime de pandemia, o que vai acontecer. Foi dito e feito, os recebíveis sofreram, agora estão voltando, e a gente tinha que repricificar as operações. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu, dar, se eu ia dar uma nota de 100, comprar um crédito de 100 reais, para passar 120 reais de recebíveis ali e ter uma garantia de 150 imobiliária, fica bem simples, essa garantia, eu, com a pandemia, não sei se eu vou vender ela. Isso eu não sei ainda. Agora, o fluxo de recebíveis, eu consigo olhar. o que, que eu vi que esse fluxo de recebíveis aconteceu? Várias grandes empresas pediram prorrogação de aluguel, várias empresas é, propiciaram aos seus, aos seus, é, a, a quem deve a elas postergar prestações. A Caixa Econômica lançou um projeto de cara, um programa, de seis meses sem pagar a prestação. Então, isso se. Eu queria ver como ia ficar isso, um cara que deve no loteamento, por exemplo. Ele vai querer conversar com o loteador. O cara que comprou um imóvel na planta. Ele vai ser afetado. Então a gente pediu para rever e isso atrasou. A operação ficou ruim? Não ficou ruim. Ela, como tudo na vida, é uma engenharia. Eu preciso de mais recebível. Eu preciso de mais garantia imobiliária. Isso atrasou um pouco a locação só que hoje a gente começou a colocar e, e, engraçado, a gente colocou esse mês vão entrar duas operações que a gente fez com outras era a mesma operação com garantias melhores de uma formação mais robusta para uma realidade que a gente está vivendo
1: ah, e é importante Marcelo falar também é, que todas essas operações desde a hora que ela é originada até ela se tornar um valor imobiliário ela tem um curso de, de burocracia é, em torno de 90 a 120 dias. Né? É, no meio da pandemia, é, nós tivemos é, dificuldade de algumas aprovações, cartório, de validação e de, e de equipe dentro das próprias securitizadoras também, trabalhando com time reduzido ou home office, que isso acaba retardando a estruturação dessas operações. Né? Quando nós lançamos o fundo, em novembro de 2019, basicamente, é, por conta da demanda muito grande é, e das grandes emissões que tivemos, dentro do nosso pipeline nós tínhamos operações que nós considerávamos high yield, que começaram a sair a taxas high grade, basicamente, porque tinha muito dinheiro, tinha muita liquidez, e a gente viu a operação que a gente, tava, tava, é, que a gente imaginava adquirir a, a 12 mais inflação, essas operações começaram a sair a 9, a 8, né? e consequentemente nós freamos na época também essas aquisições, porque a gente não acreditava que o risco retorno dessas operações poderiam rodar em torno de 8, 9 mais inflação, versus as garantias e liquidez que a gente tinha desses ativos. Né? É, consequentemente, é, as boas empresas e a boa, as boas estruturas né, de high grade fecharam ainda mais, e, e aí, por conta da taxa de juros baixa que a gente tem hoje, é, estão sendo negociadas é, com um spread bem menor em relação é, à taxa Selic, né? digamos assim. É, eu vou aproveitar ah,
0: que a gente está nesse assunto falando um pouco já do fundo e da pandemia também e ah, tem uma pergunta aqui do, do Vinícius. Ele está perguntando o seguinte: em termos de alocação já que vocês escolheram o, o, alguns FIs e ele está perguntando qual foi o racional em colocar no EDGA 11 e no KNCR, principalmente porque quando a gente foi olhar os prospectos, é, eu imaginaria que pegasse a, a ativos mais high yield, né? Eu vou citar alguns aqui também, mas só de cabeça. Bari, Equitari, Habital, algumas pegadas mais, mais realmente de pulverizado, alguma coisa mais... Uh, ou, ou mesmo um RBRY, alguma coisa nesse sentido, né? E aí vou, ficou voltado um pouquinho mais para segurança, vamos dizer assim.
2: É, eu posso explicar bastante. Se Ou você... Vinícius, obrigado pela pergunta. A gente teve RBR, né, o raio na carteira, já saímos, é, giramos esse fundo, foi, deu, deu um bom resultado. É, a gente aproveitou, tivemos um, é, também um shopping, quando caiu muito na pandemia, eu comprei e, e saí, também deu um bom resultado. Hoje, é, mas eu sempre foquei em fundos que tenham liquidez. Você vai falar, pô, mas que você comprou o edifício Galeria? Eu tenho 200 mil reais no edifício Galeria, muito pouquinho, uma, uma, uma coisa muito pequena porque eu estou eu realmente espantado de como esse prédio... É, eu sei que o Rio teve a degradação toda, nós sabemos, mas ele está ele tá saindo a um preço extremamente barato. A gente está comprando isso aí, na, compramos a 37, hoje tá, até caiu, está a 32, é, mas você está comprando a um terço do valor de construir um prédio daquele. Quer dizer, é, é uma coisa que eu quero manter no fundo, respondendo o KNCR, você foi o primeiro fundo que eu, que eu adquiri, porque era um fundo caixa, é um fundo caixa, né? então é um fundo que eu tenho 10% nele, e é óbvio, o CDI caiu, o fundo sofreu, mas é um fundo caixa que eu, que eu consigo vender, é, eu não pretendo que esse fundo fique é, comprando FIIs, eu não quero ter, quero ter zero de FIIs, se possível, ter 1, 2% em oportunidades, o que, eu, o que a gente fez foi que é, em vez de ficar no caixa compromissado, a gente dirigiu para os FIIs que a gente está tendo um retorno médio em torno de 0,5 na carteira de FIIs, mesmo carregando com a NCR, tá? mesmo com o edifício Braneirinha, que pagou muito pouco, é, tem uns outros que pagaram mais. É, então, eu é, gosto de fundos que tenham liquidez. Se eu vou ficar dois, três meses que eu pagou com a caixa, eu preciso ter uma coisa que eu saia quando eu precisar. tá? Então, esse é um dos pontos. É, também a gente procurou de forma geral dentro dos fundos que a gente tem os imobiliários, é, são fundos em sua grande maioria de CRI a gente, eu evitei muito comprar os fundos de
1: tijolo porque não é o nosso desenho de tijolo né nosso fundo, fundo de dívida imobiliária onde... é, 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 Marcelo, desculpa te interromper é bom citar que é uma estratégia tática os fundos imobiliários que a gente carrega hoje dentro da carteira tá não é o core business do fundo. Sim. Não é isso que a gente vai fazer. Não é isso que a gente pretende fazer. Mas nós vimos né, que a taxa de juros estava em queda. A gente entendia isso. Ao invés de nós ficarmos com esse caixa parado em compromissada, versus o que a gente acabou de falar, que o Marcelo acabou de, de colocar é, em relação é, à pandemia nós optamos em comprar ativos líquidos que rendessem dividendos para esse fundo. Então, foi assertivo a gente carregar esses fundos imobiliários que eles nos rendem bons dividendos ao redor de 0,40%, 0,50% ao mês né? versus um caixa numa compromissada. Né? Então, é, é, é basicamente, é, a gente tem uma, digamos, uma barriga de aluguel. Né? e, e com, é, conforme nós formos adquirindo os CRIs, que são o core business do fundo, e aí a gente vai fazendo, vai liquidando esses fundos imobiliários, e por isso a gente comprou os fundos que tem muita liquidez, então basicamente a nossa posição que a gente tem em fundos imobiliários, se nós quisermos, a gente sai em um leilão de todos eles, sem, sem prejudicar o preço desses ativos, né, então o impacto em relação a preço barra liquidez dos ativos que a gente tem dentro da carteira, é, a gente consegue é, carregar essa estratégia tática, basicamente. Essa alocação é, tática. É.
0: Então, assim, o que eu, eu entendi, assim, então a, a ideia foi basicamente assim, olha, eu faço uma, uma estratégia de fundos com liquidez e, enquanto isso, depois eu vou liquidando ele no secundário para realmente ter, ter as operações que sim são do meu portfólio. E você Sim. prefere, por exemplo, entrar num CRI onde a liquidez é maior, o mercado conhece mais as operações do que, às vezes, entrar num CRI. Às vezes, raio de que seria mais aderente à sua estratégia inicial, mas que, às vezes, você tem menos acesso à operação. É algo do tipo, mais ou menos assim?
2: Eu vou... É. Pode falar. Só, você tocou num ponto super importante, que é esse de ter acesso à operação. Eu, o Fábio, eu conheço o Fábio há 20 anos e quem trabalhou comigo... Eu sou muito, muito São Tomé. Todas as operações eu vou ver o ativo. Durante a pandemia, você não conseguiu ver um ativo. Você não podia ver. Então, isso para mim, se eu vou entrar num negócio que. Pô, é, eu tive operações para Rio Preto, não tipo, quero ir lá ver, não dá para ver. O avaliador não pode ir lá para fazer a avaliação. É, ah, o avaliador que eu gosto não pode ir. Então, vazaram as operações. A gente fez uma operação aí, que é um loteamento em Patinga, até que tá Demorou para fazer, porque eu queria que a Drexter fosse lá. Eu queria ir lá. Esse eu não consegui ir lá ainda. Mas eu vi fotos, o cara da Drexter foi mandando filme. Eu, eu gosto de falar com o dono. Sabe, é uma relação que me atrapalhou muito a pandemia. E agora está voltando, né? Então, algumas outras operações nessa dúvida, eu prefiro comprar um, citaram o KNCR mas eu tenho o KNIP eu tenho o BTCR, eu tenho grandes fundos de CRI que estão me dando lá um carrego tem uns que são menos, outros deu 0,7, outros dá 0,3 e tal eu estou carregando, nós não estamos para fazer uma corrida nos primeiros seis meses né? o fundo fez seis meses sete meses, a gente quer uma maratona né? os ativos são longos e eu acho que os ativos visitar com calma, a pandemia
1: atrapalhou muito, para mim... É. Pra... A gente, a gente tem uma preocupação, Diogo, muito grande com o valor patrimonial, com o patrimônio dos cotistas, né? Então, a gente sabe que com o atraso da alocação de pandemia e na, e na seleção dos ativos que a gente vem fazendo e, e vem acompanhando a estruturação, né? É, 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 como é que eu posso dizer? a gente acaba preocupando mais e, e, e tem uma responsabilidade muito grande com esses ativos, né? e a gente acabou abrindo mão de dividendo né? é, para não prejudicar o patrimônio. Então, eu não quero que o, que o nosso cotista que colocou lá 100 reais no final do mês tenha 60 reais porque a cota patrimonial se desvalorizou. Existe uma grande diferença entre a cota patrimonial... Tá? que hoje ela é bem superior ao que está sendo negociado a mercado. Né? É, então, a nossa preocupação é com o patrimonial. Então, a gente não podia abrir mão disso de jeito nenhum para comprar toda e qualquer operação e lastrar o fundo é, num curto espaço de tempo. Então, é como o Marcelo bem colocou, nós estamos numa maratona e e, e a maratona ela exige um cuidado para se correr, uma velocidade e uma intensidade. Não adianta eu sair correndo os primeiros 10 quilômetros a 20 por hora e eu não ter gás para chegar nos últimos, nos últimos quilômetros. Né?
0: É, é um fundo de prazo indeterminado, né? Primeira coisa. E eu gostei Sim. muito do que o Marcelo falou, porque principalmente é, em questão de termo de operação. O fato de você ir lá e conhecer a operação, para mim faz... Muito, eu acho que o pessoal aqui não conhece tanto de crédito, mas faz um diferencial muito grande. Porque, por exemplo, quando a gente fala de LTV, a, o que está embaixo ali, a garantia, se você estimar a garantia errada, seu LTV está errado. Então, é, o, o, a diligência que você falou que você está fazendo, ninguém entende... Uma das, das minhas brigas com as pessoas, assim, eu, eu conversava, era o seguinte... É, gente, ah, o LTV... Todo fundo chegava e falava assim, ó, o LTV do meu fundo era tanta, tanto tan. Aí eu falei assim, gente, mas será que hoje, se eu tiver que vender o, o mesmo... É, porque eles eles, eles eles informaram os LTVs com base no passado. Eu falei, gente, mas vocês têm que se ligar que esse, a maioria dos, dos LTVs estão errados, porque eles esqueceram de recalcular. Ninguém recalculou realmente a garantia. Primeiro porque estava uma bagunça que se fosse fazer isso ninguém ia sobreviver, e ia dar mais medo do que tudo bem. Eu entendo os fundos disso, mas o que eu, 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 eu comento com o pessoal é assim, também não, não confie cegamente nisso, confie muito mais no que, por exemplo, o Marcelo comentou, de eu conheço a operação, eu sei como é que é. é
2: com, comenta um
0: pouquinho sobre isso, que eu, eu gostei muito dessa parte, dessa diligência que vocês estão exatamente para entrar uma carteira na operação.
2: É uma, acho que para os nossos ouvintes aí para entender, uma coisa é o seguinte: se você olhar lá os cris que eu comprei, os high grades, lá você vai ver que tem lá BR Foods, tem só um exemplo, tem operação da, da RNI, tem agora um Pão um, um, de Açúcar, tal, que a gente comprou um milhãozinho, acho que nem está nem no relatório aí, gasta a caixa. Essas operações você tem uma, um conforto muito grande. Porque, mas do ponto de vista das high grades, tá, não é para você se assustarem. Normalmente, elas têm menos garantia real e menos recebíveis e mais aval, mais a placa da pessoa que está atrás. Em termos da estrutura, do esqueleto da operação, ela é mais frágil. Normalmente, é uma criventure, né? limite uma um, um, de dentro que lá é, um free free entry, é Quando você quer ter 80% em raio de, que é taxa alta, você vai correr risco. Então, você precisa conhecer muito melhor. É muito fácil conhecer o pão de açúcar. É só pegar um balanço, tem RI, eu entro lá, tem todos os dados, tem, oito, tem três lojas igual da minha casa, só ir para mercado, eu já estou vendo. Agora, não, eu comprei um loteamento em Patinga, por exemplo, que eu comprei. Então, por quê? Patinga, o que é? Uma cidade líder, que o nosso fundo procura, ela tem uma cidade que tem já perto de 250 mil habitantes, do Vale do Aço, está crescendo, então, você tem que ir lá, tem que ver um empresário, tem que conhecer o loteamento, ver onde é que está, tá? tá? O Diogo tocou um ponto muito interessante. Eu vejo muita gente, quando faz o, o, o lonto velho, um prédio na Faria Rima é uma coisa. Quando você vai fazer um lonto velho, já numa cidade do interior, que tem sazonalidade cíclica agrícola, pode ter um grande problema ou pode ter um boom imobiliário. Então, ela não tem uma, uma amortecedores, né, como tem em São Paulo, em São Paulo e tal que são cidades que, vamos dizer, Rio de Janeiro mesmo sofreu, passou a ser muito ligado ao setor público e petróleo. Então, tudo isso você tem que ver. Quando você vai dar mais valor ao bem e à cadeia de recebíveis que você fez a sessão, você tem que conhecer muito bem o negócio, porque normalmente são operações com juros mais altos, empresas mais fracas e garantias mais fortes. Então, o que está valendo ali é a garantia para mim, porque se der errado, eu vou tirar o cara de lá, por outro, e, mas eu estou com um bom negócio e, uma, um bom, e foi feita uma boa venda tenho bons recebíveis como é que eu vou tirar, fazendo a contraparte o pão de açúcar lá, o GPA do mundo do CRI eu não vou tirar, eu tenho que ficar abraçado eu dou de exemplo até hoje é, quando a gente estava fazendo dívida com as famílias que apareceu várias operações do Odebrecht não falando mal do Debrecht, mas a gente não gostava porque viu risco retorno era tudo cribento, era tudo operação confusa você fala para que é arroz se dá... Se der um problema, eu... Ah, não, mas é o Odebrecht. Aconteceu o que aconteceu. Tem várias assim que aconteceu, quando são high grades. Porque você toma menos cuidado e você acredita muito na companhia. Então, aqueles que estão nos ouvindo, que, que gostam do high yield, que vão pagar um dividendo maior, tem que ver como é que o gestor está olhando para fazer o high yield. Porque o high yield, ele é muito mais perigoso. Estou falando contra meu fundo, eu tenho que falar a verdade. Então, se eu tenho que ser mais exigente eu tenho que ter mais garantia e eu tenho que conhecer bem a operação. É, tem alguns fundos também que fazem, que são os híbridos, né? que eles acabam tendo sócio lá no, nas operações. É, é a mesma coisa. E aí eu já acho que é um pouco uma, muito mais arriscado. O nosso fundo e quer ter high grade, quer ter um brand com 20% de coisa muito líquida e quer conhecer muito bem os high, grade, os, os high yields que nós estamos entrando.
0: Isso, isso, isso eu acho bem importante, assim, eu acho que o pessoal às vezes não entende, eu já, já fiz até uma, uma explicação aqui justamente sobre é, o tipo de, de é, sessão, é, o tipo de é, garantia, né? garantia do imóvel e tudo mais, e, e às vezes tem aquele aval cessionário dos sócios, e quando você começa a entrar em algumas operações na igreja, você justamente tem isso, que o pessoal às vezes passa o olho e a garantia às vezes é, o, é realmente o, o balanço da empresa mesmo, né? E, e isso, Exato. Mesmo que você fale, por exemplo, um pão de açúcar é, é três meses mas assim é, você não consegue tirar, mas o, tipo, a informação que você tem é com delay de três meses também, né? Sim, né? Ele solta o balanço, tem RI, mas é trimestral então se, se der uma pandemia ali no meio, você fica até realmente sair um balanço auditado, ainda tem mais essa questão Dá complicado. Eu vou aproveitar uma pergunta aqui que o Cid fez, que eu acho que esse assunto ficou bem legal aqui. É, os, os, os senhores sentem que esse caixa do fundo será um trunfo para aquisição de bons ativos nessa recuperação? E se esses ativos, na maioria, estão ainda, onde dizer, positivos? Acho que essas é as duas preocupações da galera. Assim. Se, a primeira pergunta, eu com certeza acho que sim. Agora, a segunda é se ele realmente, se
2: a maioria está positiva. O, só só para finalizar, o caixa que está incompromissado acaba esse mês. Já acabou, já tem umas operações eh, contratadas, tá? então acaba esse mês. É, é, eu... o caixa é compromissado. O caixa de fundos imobiliários vai começar a ser gasto. A gente tem um para andar. Tá?
0: Então, eu acho que o, a pessoa perguntou em relação ao, ao caixa não compromissado, ao caixa de fundos imobiliários, a começar a vender, a liquidar as, as suas as suas operações, as suas posições e começar a já utilizar essa, essa liquidação justamente para compor, o, voltar a, a, a estratégia de viabilidade. Porque infelizmente, é, por mais que a gente fale, olha, você tem que olhar a operação, você tem que olhar o gestor, a estratégia dele. Muitos cotistas olham simplesmente dividendo, rendimento. Só olham de rendimento e assim é o rendimento cai a cota cai esquece de analisar se se o caixa tá bom o que que o fundo é às vezes o fundo um monte de fundos está muito descontado do valor patrimonial e patrimonial real dele né aproveitar para falar essas duas coisas eu acabei de fazer duas perguntas
1: o Fábio pode explicar isso aí da é, uma coisa uma coisa importante o e eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso, né? É, no meio da pandemia, em março, basicamente, quando a gente viu é, uma preocupação dos investidores como um todo e a gente viu aquelas sequências de queda da bolsa e alta do dólar e, é, e, e preços sendo negociados, cotas de fundos imobiliários e tudo. Sendo negociados a preços que basicamente não faziam tanto sentido, né? É, nós chegamos a ver pessoas liquidando posição em fundos imobiliários que tinham valor patrimonial ao redor de 100 reais por 50, 60 reais, né? Então você está vendendo uma nota de 100 reais por 60 reais, né? Então não fazia muito sentido, eu acho que, que esse é o ponto. É. Consequentemente, hoje, nós, tendo, nós temos caixa para que a gente venha a comprar bons ativos. Sim, é, e é por isso que nós optamos em ter caixa, termos liquidez, porque a gente acreditava que a pandemia ia passar, vai passar. Mas a gente é um fato novo, que ninguém de nós é, conhece. Então, hoje a gente pode ver outros países que já estão um pouquinho melhor, um pouquinho mais evoluídos em relação à pandemia, e outros que estavam bem evoluídos e estão regredindo. Né? Então, é uma, é uma situação diferente para todos nós. Né? Consequentemente, nós, tendo caixa, a gente vai ter poder de, bar, de barganha para a gente comprar bons ativos. Mas não adianta a gente comprar ativos a qualquer preço para eu entregar um dividendo para um cotista no final do mês se esse ativo não tiver um bom lastro, se ele não tiver um bom fluxo de recebíveis, se ele não tiver uma boa garantia imobiliária é, se ele não tiver o alinhamento do empreendedor a, 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 toda, toda a parte que a gente faz de acompanhamento de todos os empreendimentos né? É, não adianta, nós não vamos ter, nós não vamos comprar. Então, é, nós não temos mais idade aqui, Marcelo está no mercado financeiro desde 1975, né, para correr esse tipo de risco com o dinheiro dos outros. Né? Então, não faz o menor sentido. Então, nós preferimos ter uma gestão é, um pouco mais conservadora para que a gente volte a entregar bons retornos né, na medida que o tempo for passando, com um lastro em bons ativos, com bons CRIs.
2: É, uma coisa também que é, aconteceu no mercado, até dando um pouco de cores aí no, no que aconteceu, que houve um, quase que uma bolha né, de fundo de, no, no, na, nos fundos imobiliários nos últimos dois anos, né, foi assim uma explosão de fundo de, o pessoal ia comprando e fazendo follow-on e, e, e lastreando de qualquer jeito enchendo lá e tal. A gente nunca teve essa cabeça, né? E acho que independente de... que A gente também quer fazer o follow-on, fundo é pequeno, mas a gente não saiu correndo, que quando eu falei da maratona é isso, porque eu vi muita gente que lançou, um já faz o outro, já follow-on, então o cara sai comprando qualquer coisa para lastrear. E acho que as pessoas que não têm é, nem nem é dever de ter, uma especialização, mais, uma visão mais, mais, mais afiada do assunto, falar, pô, mas o cara está lastreando tudo isso como? O que, que ele. Já estava tudo aí e tal, né? Então, é, você, eu vejo, assim, fundos que, antigos, né? Que estão que aí com seus dois, três bi, mas é um fundo que tem 10 anos, 12 anos. né E, já, e vejo fundos que, em dois anos, o cara saiu de 50 para 600, assim. E fala, pô, os caras estão. Tá uma... o pessoal está olhando muito a capacidade de lastrear. Eu acho que a capacidade do estresse é super importante, mas eu acho que não deu tempo de ver se
1: a safra é boa. Entendeu? Eu acho que tem que ver se a safra é boa. Né? Será que ele tem, que ele que tem tempo, importante. equipe é. É, é. e conhecimento suficiente é. para analisar todas essas operações nesse curto espaço de tempo? É, O que a gente quer fazer é fazer um negócio direito no um tempo que tem que fazer. Atrasou, então, eu, acho, eu acho que atrasamos.
2: Eu gostaria de estar com o fundo 95%. Só que teve. e Eu acho que estarei em setembro, outubro, ainda está com tá, o fundo completo. Só que no começo a gente tinha um desenho, teve uma pandemia, e, desculpa, aquilo que eu falei, a gente é São Tomé. Eu tenho duas seguradoras que querem me matar. Eu dei irmão de duas operações estavam contratadas. Porque teve um caso, eu falei, não, não dá. E eu não tô, eu, no fundo do coração, não estou arrependido, porque eu quis ver os recebíveis. O imóvel eu em cima, eu quis ver os recebíveis, o que ia acontecer. E a gente viu que teve uma piora de, de, de liquidez na carteira de recebíveis. Né? Então, é, e esse dividendo que vocês, cotistas, que estão nos ouvindo, recebem, eles vêm basicamente de dividendo. Aí se permitiu fazer um pouquinho de pagamento de amortização da parte que é correção monetária, mas vem de dividendo. Então, é, vem, vem do pagamento de, dos recebíveis, da onde sai os juros do dividendo. Então, é muito que a gente tenha clareza que essa operação que é longa, que é a operação de crédito mundial, normalmente, operações de 8, 10
1: anos, elas vão ficar de pé, né? E, a gente e vive... é importante, até complementando o que o Marcelo está falando, em todos os ativos que é. a gente carrega dentro do fundo, todos os CRIs que a gente adquiriu, nós não tivemos problema a renegociação com nenhum deles, né? Não, e a gente é. viu que alguns ativos, alguns CRIs, estão sendo renegociados, os empreendedores estão pedindo mais tempo, carência de juros de principal, é, e nós não tivemos nenhum deles, por quê? Todos esses ativos foram muito bem di diligenciados e avaliados para saber se aquela taxa que a gente está comprando CRI faz sentido e cabe para aquele empreendimento, cabe para aquele negócio. Né? Então, é, não é uma análise simples e pura de taxa, ah, o negócio a 10%, ele é bom ou é ruim? Não sabemos. Depende é da garantia, depende do fluxo, depende de liquidez. Imagina só, se a gente fizesse um CRI a 10%, 11% ao ano, um desconto de um, de um loteamento. E esse loteamento, as pessoas começassem a inadimplir. Consequentemente, nós teríamos um impacto no CRI. E nós não tivemos. Por quê? Essas, essas regiões onde a gente está é, financiando... Né? É, tem demanda tem carência de moradia né? as pessoas estão migrando e na grande maioria a gente sempre busca empreendimentos é, de primeira moradia né? que geralmente a casa é, própria é. é a última então, coisa multipropriedade, a... é, multipropriedade é, nessa pandemia é muito complexo né é, a gente está vivendo um cenário distinto, a gente nunca viveu isso. Como é que você faz no, com uma multipropriedade? Como é que você acessa a tua multipropriedade? Como é que você exerce o direito de ficar lá X tempo naquela, naquela matrícula, naquela fração que você comprou? Né? É complexo.
2: É... Até, até, até para dar uma, uma colorida aí no, na multipropriedade, eu estou olhando uma agora, que eu estava olhando em, em março, fevereiro. Eu estou revisitando a operação e já vi o que aconteceu naquela linha que eu falei. Do dia 15 de março até o dia 15 de junho. O que, que aconteceu? Estou olhando. Então, agora eu estou readaptando a quantidade de recebíveis e garantias imobiliárias que eu preciso. É o que o Fábio falou. O negócio é ruim? Mas o que, que aconteceu? Ninguém foi comprar. O que o Fábio está falando muito de propriedade, para quem não sabe, você compra um quarto de hotel ou Dois um flash, assim, que vem decorado e fica a pessoa lá uma duas semanas. Então, na pandemia, Pô, será que o cara vai querer ir? Quem que ficou lá? Tem que desinfetar. É um, quase que um hotel, né? Quase que uma hospedagem hoteleira. Então, é um negócio que, a gente, que eu gosto dessa operação, acho uma operação bem legal, mas eu tinha que revisitar. Foram operações que eu parei em março. Agora eu sei o que, que aconteceu, né? Porque.. É... É é, é, é a propriedade. Propriedade, é... é. Então, você tem que entender o que está
0: acontecendo. É, uma coisa que talvez o pessoal não sabe aqui, mas assim, esse tipo de operação, loteamento, que é a operação mais high yield, uma das coisas que até se bateu na tecla é justamente o fluxo. Se vocês não entendem, fluxo de recebíveis, que é justamente o pagamento de todas as pessoas que estão vendendo o lote, ou seja, depende da, do percentual de venda... Você, o que ele falou aqui, eu não sei se vocês entenderam, mas você pode recortar o fluxo em vários tamanhos e envelopar isso tudo em meso e tudo mais. E esse envelope é justamente o que te dá mais garantia. Então, você pode envelopar uma, com, uma, com um, um fluxo maior e com uma taxa melhor do que, às vezes, você estava fazendo isso pré-pandemia. Se, se eu entendi, foi mais ou menos isso. É, isso. é mais ou menos isso mesmo?
2: é mais ou menos isso Por, é isso
0: porque basic, basicamente você pegou um fluxo mais forte com uma taxa melhor ou seja, você realmente trouxe a operação num patamar muito melhor é.
1: É, e é importante dizer que a garantia ao longo do tempo que, que aquele empreendimento vai maturando ela vai melhorando porque a dívida é menor e geralmente o ativo real passa a valer mais consequentemente, se a gente tem um problema e precisa substituir alguém que adquiriu é, um terreno ou um pedaço, uma fração de um imóvel de uma multipropriedade que seja, né, com, 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 a, com o passar do tempo, esse ativo passa a valer mais e, consequentemente, a gente tem um, um lastro maior daquele, de um dinheiro menor que ainda está emprestado. É, é. Porque... Importante, Diogo, a gente não entra em operação
2: que não está pronta, tá? Então, é, isso é outro ponto. Você tocou aí falando de, de loteamento, de propriedade e tal, aqui eu estou vendo que é pronta entregue. Então, isso é uma outra coisa, que você, é, ouvintes aí, você tem um risco de performance, né? Quando você... É, eu venho de uma família que assim, sempre trabalhou no mercado financeiro, meu pai e tal, eu aprendi duas coisas, a coisa mais arriscada que tem, mais alavancada, é, empresa de atacado, frigorífico e incorporação imobiliária. Normalmente o cara um, pro, um projeto, arruma um terrenista e sai vendendo. Então é isso o mercado imobiliário, né? normalmente é isso. Então o empreiteiro, o terreno, que ele pegou um terreno, ele tá um dinheiro para começar a fazer e sai vendendo. Então ele vai alavancar muito em cima do terreno. Né? Então você, quando você pega a coisa que precisa terminar, a gente, é, eu já fiz muita, não é que a gente não gosta de financiar para este fundo nosso, a gente está procurando coisas prontas que tenha pelo menos 70% 80% vendido então isso nos restringiu bastante também nos critérios de comprar crise Cris de High estou falando isso de loteamento ou que seja incorporação multipropriedade do ponto de vista está é, cheio de projetinho que bateu na gente de BTS, que não sei se o pessoal conhece o que que é, também que também tem que construir, o cara ia construir, mas não tinha seguro, então você entra num mundo que entra a performance, e se o cara não performar, como é que, o que que eu vou fazer com isso, né? Eu não quero trazer problema, eu quero trazer solução o cotista, né? E nós estamos aqui dentro de um modelo de raio mas um raio de os parafusinhos todo mês ali olhando, então é muito difícil quando eu vejo e passei em vários comitês de crédito, grandes bancos, quando você chega lá e fala assim, não, vou fazer 15 operações que, imobiliárias, por exemplo, a área de crédito imobiliário, vou financiar 15 projetos, e esses projetos todos é, é, é com medição, liberação, de, vai lá em média e libera dinheiro. Gente, aí tem que medir também a velocidade de venda, que o Diogo colocou. Você entra, você entra num mundo que... Eu estou te falando, só de uma equipe gigantesca de experiência, muita sola de sapato para olhar o que está acontecendo. A gente já viu acontecer muitas coisas. Vender muito, mas aí deu temporal, desabou o terreno. Senta num mundo de risco que a gente não quer nesse fundo. Então, nossos projetos Raild, a gente está fazendo o quê? São coisas mais provenizadas e tal, mas que estejam prontas e com boa parte vendida. Boa parte, que eu digo, 60, 70. Que eu já tenho um mundo de recebível é, com... Uhum. estatístico, histórico que eu vejo. Por que que eu disse isso? Eu não falei aqui que o, que o empreendedor, ele, em, em, ele lança e sai vendendo? Então eu quero chegar nele daqui a um ano e meio dois, que ele já entregou, já está com o TVO, bonitinho, enxergar, é o Abitse lá do imóvel, uhum. e tem uma história de venda que eu consigo ver o comportamento. É diferente de eu entrar num projeto, o cara falou, tudo num mês. Eu estou cheio de venda aqui em São Paulo hoje, esses prédios lançando, estamos embora na minha casa aqui. Tem 21 metros quadrados. Você entrou, cai fora do prédio, do apartamento. Está tudo vendido, uma placa, 100% vendido. O prédio está no primeiro andar. O que, que vai acontecer se o cara não construir? Todo mundo vai parar de pagar. Você não vai ter recebido e, e tem um problema. Se a garantir imobiliária que é o terreno, está um problema que o cara parou no meio. Então, isso são exemplos de, 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 de coisas que a gente tem que cuidar. Ainda mais um fundo como esse, que é um fundo, é, não é um 476, uma linguagem mais técnica aqui, é um fundo 400, que é a bolsa de valor, que tem dois mil cotistas que a gente tem, é, e pessoas que estão com as economias lá. Né? A pessoa que pôs mil reais, o pôs 10 mil, o outro que pôs um milhão, não importa. A gente tem que ter responsabilidade. A hora que você olha que tem dois mil cotistas, a gente pensou um produto high yield, mas um raio yield com alguma segurança, tá?
0: Não, assim, você falou muitas coisas aí, assim, é que eu espero que o pessoal tenha pegado, mas em termos de estratégia aqui, é, eu queria sentir uma das coisas que, eu, eu acho que, eu, pelo que eu entendi do seu perfil, você não vai escolher em termos de, de, setor, de setor, então você não vai dar, desculpa aqui, eu tô, tô até pegando, tentando fazer uma inferência aqui, mas na verdade vai virar uma pergunta, mas eu, o que eu entendi é que você não vai preferir um, uma incorporação, uma multipropriedade ou um loteamento. O que você... Você não olha esse setor, você não fala assim, olha, esse setor atualmente está melhor. Você pensa mais, não, beleza, a operação já está construída, minha diligência é mais forte. Esse, esse é mais o seu perfil, né? independente do, desse macro setor, vamos dizer assim.
2: Exatamente. Eu acho que a gente está olhando isso, a gente está procurando uma diversificação setorial. Se você for olhar no fundo, você vai ver que já tem um pouco. Uh, obviamente, quando você vai para os raízes acaba batendo muito em... Em condomínio, loteamento é. de que é onde tem mais taxa, mas também tem outras operações que são viáveis, por exemplo, desconto de aluguéis, antecipação em de algum tipo de recebível corporativo, que dá para montar operações robustas. tá? Mas eu acho que esse ponto que você tocou, a gente vai fazer muito pouca coisa enquanto eu estiver lá, a gente vai fazer muito pouca coisa e tendo que assinar no comitê. O nosso comitê de crédito tem que ser o um nome, tá? É importante também. Então, e no nosso, só, só nesse ponto, nós temos um sócio, com o Alexandre Silveira, que é o cara que a toda a área corporativa, de crédito corporativo, está há tantos anos, tem FIDIC, nunca teve problema nos FIDIC dele, é um cara muito experiente de crédito também, muito, muito feeling é, de ver setor, de ver região do Brasil, do que está acontecendo. Então, a gente vai sempre
1: procurar. Isso, isso dá um sound para nós também, João. É importante, muito importante porque a gente sabe como a economia local, os FDICs, a gente, é, o multicedente o multi sacado basicamente, a gente tem um sound muito próximo do que está acontecendo em cada uma das regiões, é, até para que a gente avalie meu crédito. Não adianta, é, aumentou inadimplência em algum tipo de, de, de setor, de região, de região a gente está vendo, fala, opa, como é que eu vou financiar ou antecipar um empreendimento imobiliário naquela região, que aquela região não está indo bem. Né? Então, é, é essa troca de informação, essa sinergia que a gente tem com a área de crédito privado é, mais líquida, digamos assim, e são ativos bem mais curtos, né? são ativos de 30, 45, 60 dias, né? isso, isso acaba nos dando um saldo muito interessante no curto prazo, para que a gente possa assumir operações de médio e longo curso,
0: tá? Não, isso é show de bola. É, o pessoal não sei se esse, se o pessoal aqui de casa conhece em relação à estrutura de FIDIC. A vontade do FIDIC, principalmente esse mútuo cedente, sacado, é que é tipo como se fosse uma uh, umas casas Bahia que descontava lá. Então você conhece, você consegue, por exemplo, naquela região conhecer realmente o perfil dizer, de Salvador. Você consegue saber o perfil de crédito do público de Salvador, se for um público semelhante ao que você está fazendo no loteamento, você realmente tem uma visão e uma visão muito importante de como você está lidando com o crédito. Então, é, é, o, o que o que mostra, o que eu quero mostrar para o pessoal também aqui embaixo, é, é, é que o, os Fidix te dão essa visão de crédito e que é esse tipo de experiência, que é o que eu quero mostrar aqui, porque existem existe mais crédito, existe mais informação que o gestor avalia que simplesmente o que às vezes o, o cotista está olhando. Tá, é, é essa uma visão aqui.
1: Eu vou... É, é, às vezes, corre, até eu... complementando o que você está falando, às vezes a gente acaba tendo dois, três meses na frente do que vai acontecer no mercado de FDIC, né no que vai refletir numa cota. É, então, talvez a gente tenha uma preocupação que as pessoas acham até um pouco exagerada em relação à locação só que a gente viu coisas que ainda não saíram no mercado. E agora que a gente já está sentindo que já está melhorando, a gente já voltou a negociar as operações que a gente é, tinha colocado em hold, né? que a gente tinha colocado no pause.
0: É meio como médico ali, né? Você sente a pulsação do mercado e aí fala assim, pô, peraí, deixa eu tirar um pouco a mão agora, porque ali não está tão legal igual está todo mundo desenhando, não. Esse feeling, eu acho que é um dos mais importantes. Eu vou, vou fazer uma perguntinha aqui, já deu uma hora. É, é uma perguntinha, na verdade, eu não gosto de fazer, mas eu, eu vou, vou acabar fazendo. O Rafael perguntou o seguinte. Por que vocês decidiram por renunciar a taxa de desempenho e não em mudar o indicador? Eu até já sei essa resposta, porque eu mudar o indicador você precisa de chamar a Assembleia. Enfim, eu como cotista não vejo problema em pagar desempenho desde que haja desempenho justo. Eu, eu sou dessa opinião também. Eu acho que tem que... Para mim, tem que ser uma situação win-win. A gestora tem que ganhar. Eu, como investidor, tenho que ganhar também. Porque eu sei que vocês vão trabalhar mais porque vocês vão ganhar mais também. E todo Sim. mundo ganha. Bom, responde a pergunta do nosso é, camarada. É, é, é,
1: é, Diogo. Realmente, é exatamente isso que você acabou de dizer. É, nós fizemos o que nós podíamos fazer sem é, gerar uma assembleia. E uma assembleia... É, em, em, é, ela custa né? uma assembleia para que eu, eu estale uma assembleia para mudar todo e qualquer tipo de, de parâmetro que seja no regulamento, que quer que seja é, para convocação para o edital, para publicação ela tem um custo e não seria justo a gente chamar uma assembleia agora e incorrer em mais um custo que consequentemente vai impactar no dividendo então, a gente fez o que estava a, é, a, a nosso acesso, que a gente pudesse abrir mão de alguma coisa em benefício aos cotistas. Lembrando que nós, sócios, também somos cotistas, no fundo. Né? Então, a gente tem uma grande preocupação, além do nosso patrimônio, o, o patrimônio de todos os cotistas, dos mais 1.900 e poucos cotistas que estão conosco. Né? Então é por isso, por isso que a gente abriu mão. A gente pensa em mudar? Sim, eu acredito até que o próprio Rafael já tenha conversado comigo é, por e-mail e, é, e eu, tenha, eu tenha dado essa resposta, é, tenha conversado sobre isso, a mudar indicador, alguma coisa assim comigo.
0: É, eu vou aproveitar e fazer assim, duas coisas que você falou que eu gostei. Ah, bastante, assim, o CDI é,
1: hoje o CDI é, é outro. Né? Então, é outro. também é. é um pouco injusto eu cobrar 20% acima do CDI, é um negócio... Então, é por isso. O que a gente podia fazer para não onerar o cotista e que a gente pudesse mostrar é, que a gente está alinhado com a gestão e com, com, com a performance do fundo? Bom, duas coisas.
0: Primeiro, uma coisa que você falou que eu acho muito interessante comentar aqui, é porque, realmente, vocês não estão só... Você não está só administ... gestando, fazendo a gestão e administrando o dinheiro dos cotistas. Você está ali com o skin the game, vamos dizer assim. E, e uma outra coisa é que eu escutei de alguns gestores, aí, aí vocês podem até falar que, ah, em alguns casos, não é nem o time de gestão que define o... o o indexador de performance. Porque eu já escutei de algumas, de algumas casas de gestão comentar isso. Olha, na verdade, quando, quando a gente foi levantar o fundo, o, o time administrativo que ia fazer a distribuição falou, olha, você vai fazer com, esse, com essa performance aqui. Ou alguma coisa do tipo. Teve alguma coisa de sentido? Ou foi realmente no começo, não. A gente tinha pensado, o CDI tava no, em dezembro você deitava quatro e meio. Ninguém nunca imaginou, nunca mesmo, em novembro, em outubro do ano passado, falar, ah, não, vai bater dois. Ninguém nunca imaginou isso, né?
1: É, é, lembrando que a gente protocolou, a gente deu entrada nesse fundo em março de 2019. Era outro bicho, era outro cenário, a taxa de juros era diferente, a inflação era outra, era tudo diferente. Mas mas foram
0: a decisão foi um pouco de vocês ou foi também o, o administrador, o, o distribuidor teve alguma... Algum input?
1: Sim, é, fomos nós com os distribuidores. Quem distribuiu basicamente esse fundo foi a Exinvest, que foi o coordenador líder, e a Orama, que foi o coordenador contratado. Agora é
2: importante: a gente é, é uma casa pequena, eu passei em grandes bancos, e acho que, não sei se gestor que você conversou, mas normalmente tem uma turma. Até contribuindo para sua dúvida e para tentar esclarecer. Normalmente, essas casas grandes têm uma turma que faz produto, Essa, que cuida do produto. Então, ela vai falar, ela vai pesquisar, o mercado, o mercado é assim, é sábado. Né? Como que você fosse lançar uma cerveja nova? Então, o cara vai olhar, o mercado estava trabalhando assim, ou não cobrava, ou tinha a maioria esmagadora, era a CDI, e tinha alguns com índices de preço. Quando a gente resolveu parar e não cobrar, até porque a gente é uma casa teoricamente pequena lá, né? a gente. É para rever como vai estar o mercado em, em janeiro. A nossa ideia é ter uma coisa justa. Então, pô, tira, não, não adianta vir uma assembleia agora e, e botar a inflação, pô, sei lá, ou botar IFIX, eu não sei. Vamos esperar. Quando chegar em, em janeiro, em dezembro, janeiro, a gente vai ter uma posição e a gente quer que essa posição seja a mais justa possível. Nos pareceu que cobrar alguma coisa sobre o desconhecido não fazia tanto sentido para o nosso lado, né, é, bom para o nosso lado, então a gente resolveu parar e tentar alinhar as coisas quando o mercado se encontrar.
0: É, aí agora vai uma, estou curioso com isso aqui também, mas por exemplo, é, o, o Banco Inter, eu vou citar o nome aqui, enfim, está é, lançando dois tipos de a, fundos passivos, né, um fundo passivo de tijolo e um fundo passivo de papel. É, vocês acham que a linha não estou falando nem para ser mas a linha de, de, de criar um benchmark já de um grupo de fundos de um fundo é, de papel seria uma linha às vezes mais justa é, do Sim. que às vezes pegar um indexador próprio porque às vezes esse, essa, esse já já traz um, um grupo né já traz CDI e GPM já traz esse grupo vocês acham que essa esse seria o futuro do mercado vamos dizer assim Pensando no futuro, o que vocês viram para o futuro em relação
2: a esse tipo de coisa? Posso responder? Eu acho que vai ah. acontecer muito. Eu acho que o mercado brasileiro está amadurecendo está se globalizando. É, a gente vendeu uma empresa que a gente tinha, eu trabalhei no banco estrangeiro já há um tempo, no Safra lá, que também é muito, muito internacionalizado. A empresa que a gente tinha, a maior boutique da Itália, a segunda da Europa, era independente, uma empresa grande. Que tinha fundos próprios. No exterior, capital aberto? Capital aberto, estável. No exterior, todos os fundos que quando cobram performa performance, é cobra ou não cobra. Ou a taxa de administração é alta e não cobra. Ou quando cobra performance, é performance sobre retorno. As pessoas vão ficar assustadas. É total return. é, é Quanto retornou? É só abrir, pegar, pega quem acessar um Boomba, qualquer invest.com, vai procura ler lá. Os fundos não têm nem marca d'água. Eles não têm marca d'água. Aqui no Brasil, já defende o cotista com marca d'água. Né? Então, você só vai ganhar se, naquele período, você, né, quem não conhece, que se fosse uma piscina, aquela marquinha onde a água estava. Você só vai ganhar se voltar a passar desse número. Então, o nosso é um patrimonial mais dividendos versus CDI. A gente tirou o CDI que caiu para dois, ficou muito baixo. Então, no mercado brasileiro, ainda é, você tem... A, um benchmark para cobrar. No exterior, a maioria esmagadora dos fundos, quando cobra performance, cobra sobre o retorno absoluto. E isso isso é, uma, é uma cultura não ainda brasileira, que eu acredito que vá com o tempo, vai começar a ir para isso. Porque o CDI, isso é uma visão minha, tá? vai acabar. Era, uma, era um anacronismo brasileiro, uma pérola, uma jabuticaba, né? que era o real é extremamente alto ou nominal, alto que seja. Eu não vejo o país voltando pode voltar um pouco o juro, mas o que foi? Então, os rentistas que e tal, eles vão ter que correr mais risco. Né? Por isso que eu abordo crédito, né? voltando ao início da conversa. Então, acho que a gente optou por seis meses, ah, a gente precisa ficar mais seis meses sem cobrar? Fica e tal. Vamos ver o mercado, vamos fazer uma coisa correta. Tá? É, e essa é a nossa grande preocupação. O nosso alvo, tá? você está no nosso na nossa carta mensal e sempre teve a gente quer render NTNB 5 né? 50, é, 5 é isso o nosso, nosso alvo é esse então, é, vai, isso pode ser sua performance? eu não sei na época o CDI era menos era, era mais que isso, então eu não sei então a gente quer ter um, um número correto para fazer, mas o que, que você quer que o fundo renda? eu quero que ele renda é, é, a NTB cinco anos mais cinco esse é meu, meu meu desejo que eu acho que é um ótimo retorno com garantia real bem avaliada com fluxos recebíveis com excedente né como você falou é isso que a gente deseja que o fundo fundo entregue tá? e, e acho que como também só para não estender mais no exterior, nos Estados Unidos os hits lá que chamam hits eles são extremamente rentáveis bem mais rentáveis que os outros os outros produtos de crédito para quem não quer ter é, aquela variação muito forte da, da Bolsa, né, do, do ativo é, variável. Então, ele vai ter a cota cotada lá, mas se tem aquele dividendo todo mês. Puxa vida, e, 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 e hoje você pega o indústria de fundo imobiliário, que paga em meio, 6,07 ao mês, o nosso vai começar a rodar, se Deus quiser, 0,6 por aí, 0,7, é, poxa, 300 do antigo CDI, vamos falar em CDI, mas é um retorno, nós estamos falando 7%, 8% ao ano. Claro que você vai correr um pouco mais de risco. Senão, você vai ter que deixar o dinheiro na conta, lá dois, melhor pôr na poupança, que nem paga imposto. Então, eu acho que mudou, o mundo mudou. As pessoas vão ter que é, procurar se informar mais. Parabéns pelo Diogo pelo ter feito é, esse canal para informar as pessoas. Pelos vários segmentos que elas vão ter que trilhar para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Tanto seja a Bolsa, tanto seja o imobiliário tanto seja o crédito privado. Agora, o mais importante, qual é o seu perfil cotista? O que você suporta? Como você se sente bem? É isso que você tem que modelar a sua carteira nessa forma e sempre procurando bons gestores e boa orientação.
1: É, agradecer também, Diogo, a oportunidade de estar falando aí é, no, no teu canal, é, ouvindo um pouquinho mais dos cotistas, eu tenho visto que tem algumas, alguns comentários aí que Infelizmente, a gente não vai conseguir o tempo suficiente responder. para responder todos, mas numa próxima oportunidade, e assim que você achar necessário, a gente está disposto a bater mais um papo aqui, se quiser falar sobre é, um segmento específico de cria ou de estratégia, que quer que seja, a gente está à disposição. Deixar, é, é importante deixar... O nosso contato, então eu faço questão de responder pessoalmente todas é, todas as é, as dúvidas é, ou sugestões de todos os cotistas através do e-mail ri@atrioasset.com.br é, no nosso site tem todos os nossos relatórios e a gente vai publicar também essa entrevista tá é, e é isso e deixar as portas abertas aí, o que vocês precisarem nós estamos à disposição obrigado Fábio Cruz, obrigado Marcelo
0: e uma coisa, pessoal os contatos deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então vai lá na descrição lá embaixo, vai ter tanto o site onde você consegue acessar todos os relatórios e tudo mais e também o contato de RI deles justamente caso você queira conversar de novo, foi uma excelente aula aqui que eu aprendi bastante com você. gostei muito de conversar. Eu vou depois vou lembrar disso, viu, Fábio? E talvez o assunto também vai ser um pouco FDIC. Eu, eu, eu acho que é, é um mercado muito legal de crédito e que também vai, vai começar a crescer bastante. Eu acho que esse mercado de crédito, tanto fundos imobiliários quanto FDICs. Então, talvez um, num outro momento a gente converse também sobre FDIC. Obrigado, Marcelo. Sim, obrigado, tá obrigado, Fábio. Pessoal, uh, se inscreva aqui no canal, dê um like nesse vídeo e não se esqueçam uh, de deixar comentário aqui embaixo, beleza? Obrigado a todos e até Boa
1: mais. Aí. Obrigado, um abraço.